0: Fala, torcedor e torcedora Angelina ou Angelino, estamos aqui para falar de Trade Deadline, estamos aqui para falar de Los Angeles Angels, a nossa decepção de todo ano, a nossa, o nosso lindo time que floresce e depois murcha de novo, vamos falar muito do Angels por aqui. Bom, mas hoje, diferentemente dos outros podcasts que a gente costuma... Estar junto aqui, eu e você, meu caro 20 minha cara 20 hoje eu estou acompanhado. Se apresente, Lucas Castro.
1: Oi, eu sou o Lucas, para quem, quem me conhece ou para quem não me conhece, eu sou o host do cast do Marinheiro. Estamos aqui para falar do Los Angeles Angels. Sim, um cara que parece do Seattle Mariners, que está falando sobre Los Angeles, vai entender
0: de divisão para divisão a gente vai tabelando porque somos a mesma divisão então é bom que a gente já tem quase os mesmos assuntos aí, somos da mesma turma, a mesma divisão a rivalidade é boa a briga por Card é boa por mais que agora veio o Yankees e acabou com a graça, veio o Blue Jays e acabou com a graça mas a gente segue na luta porque a gente não desiste nunca então estamos juntos aqui para mais um podcast fica aí que a gente vai falar Desses três, dessas três últimas séries, pelo menos, que o Angels fez. Vamos falar, cara, do quase no do Sandoval. O cara faltando dois eliminados, ele tomou o seu hit. Primeiro hit do jogo, acabou sendo sacado. Vamos falar muito do Sandoval, vamos falar dos nossos arremessadores. A rotação mudou, ela trocou. E vamos ver aí como é que estão tá os números desses arremessadores e a eficácia que eles estão dando aí. É, e também, além disso, vamos falar de outros assuntos no segundo bloco. Vamos falar da Trade Deadline que aconteceu, como isso afetou o Angels, né? Vamos falar muito de Trade Deadline aqui para você. Então, fique ligado porque está no ar, está começando mais um episódio do nosso querido Angels Cast. Então, vamos lá. Bom. É, nós começamos aí né, nesse calendário é, lembrando que agora a gente já começa uma reta final né de, de, de temporada regular o Angel está nessa corrida para o Card por mais que a fase não não esteja das melhores né a gente sabe conhece bem o time sabe que a fase não é muito boa mas vamos começar falando da série aí contra o Minnesota Twins, né? A gente veio de uma série contra o Oakland Athletics, só pra lembrar vocês, né? Que a gente perdeu por 4x1 e depois por 6 a 0 O Soares acabou não funcionando muito nesse jogo. O ataque em si foi muito fraco e a gente sabe que os jogos contra o Oakland Athletics, o ataque ele vem demonstrando uma produção muito baixa. Não me digo por porquê, mas o time vem mostrando uma produção muito baixa contra o time de Oakland. E aí a gente pôs esses dois jogos lá na casa do Oakland. Depois a gente foi para Minnesota, enfrentar o Minnesota Twins. E aí a gente começa a nossa jornada falando dos jogos. O primeiro jogo foi 3x2, esse jogo lá no Target Field. Pegamos o Minnesota Twins meio que de férias. Né? Um time que já está dando bye-bye para a Liga, vamos, vamos dizer assim, para essa temporada, no caso. né? Desculpa falar Liga para essa temporada. Está dando tchau-tchau para essa temporada. Vitória por 3x2. Jogo sofrido. Foi uma série inteira sofrida. É, Andrew Hinnin no montinho. Foi a primeira vez assim. Uma das primeiras vezes que eu vi o Andrew Hinnin fazer uma boa partida. 7 strike-off pra ele. Lucas, fala pra gente o que você... Qual o panorama que você viu vendo o Andrew Hinnin? O cara aí que tá com o ERA a, a, a mais de 5. Né? 5.32 de ERA. Como você viu aí essa volta do Hinnin? E você... E também comenta aí o que você achou. Rinne que foi trocado, né? A gente sabe o desempenho do Andrew Rinne, ele que foi trocado. E também, principalmente, comenta pra gente o Fletcher, que continuou sendo uma máquina de hits. Meteu o hit a rodo. Além mesmo do próprio Max Stassi, que foi decisivo. O nosso catcher que vem voltando né, a bons momentos. O que você achou aí, em geral, das atuações do Fletcher, que vem conseguindo bons hits, e do Stassi, se você quiser comentar o Rinne também.
1: Falando é, do Andrew Heaney, o Andrew Heaney obviamente não vai numa boa temporada nesse ano. Como você disse, tem uma, uma, um EAR a mais, uh, mais de cinco. Mas o Fletcher, que deu trabalho contra o Mariners, vale ressaltar isso, deu trabalho na série contra os, os Mariners no Angels Stadium recentemente. Ele que vem numa boa sequência conseguiu bons hits contra o Minnesota Twins no Tiger Field. Ele sendo bem lembrado o Road Trip de Los Angeles é, nessa sequência de Los Angeles Nesse começo, de nesse começo final de julho é, Também tem a questão do catcher O Stassi, tendo bom desempenho no bastão é, E também fazendo boas defesas, não é mesmo?
0: Sim, foi muito bem o Stassi. é Mas assim, o melhor a gente deixa pro final José Iglesias é, é um cara que, Lucas, vem vinha tendo um desempenho montanha-russa. Quando o time ia mal, ele ia bem. Quando o time ia bem, ele era ausente no time. É, e o Iglesias é um shortstop que veio para substituir o Anderton Simmons, né? Que foi lá para o próprio Minnesota Twins. Se lascou, porque esse aqui está ruim, imagina lá no Twins. Mas é, o, o Iglesias fez, fez uma boa série. Ele terminou a série com dois hits. Ele teve aí um, um, um RBI na partida é, e é um shortstopper importante para o time, né? Ele vem fazendo uma produção ofensiva muito boa.
1: Sim, exato. Ele vem tendo uma produção muito bem ofensivamente, mas também defensivamente com boas recepções é, de rebatidas simples para outros contra os adversários, principalmente nessa questão de, é, nessas séries recentes pelo Los Angeles Angels.
0: Muito bem lembrado, cara. Muito bem lembrado. é O Iglesias é, tem algumas imagens dele viralizando, né? Dele fazendo boas cats aí é, nos no jogos. Boas defesas, né? Falando português mais claro. E muito bem. Teve uma que ele sai, ele pega a bola assim. E ele sai correndo igual um louco, assim, reto. E não vê o amanhã. Mas seguindo é, todo o todo assunto da, da série contra o Twins levamos uma virada, cara, de 4x3 para 5x4, nas últimas entradas, 4 x é, é, típico do Angels, o Heysel Iglesias, cara, vem fazendo uma temporada maravilhosa, mas o bullpen atrapalhou demais, o bullpen atrapalhou muito a vantagem que era boa no início da partida, é, e a gente vê que isso vem se tornando cada vez mais frequente é uma coisa frequente da temporada inteira pra falar a real, mas o Sisha que vem se demonstrando o Sisha que no início da temporada era o nosso melhor reliever hoje ele coloca dois caras em base, sempre, é de lei ele entra, coloca dois caras em base e sai como se nada tivesse acontecido é sempre assim Cobb estava no montinho pra gente o Cobb teve quatro strikeouts fez um jogo sem muitos riscos é claro que entregou um jogo com jogadores em base, é né? uma coisa que ele vem acostumando fazer, mas se melhorar isso Vem muito bem o Alex Cobb, e não foi diferente, foi bem, mas o que entrou mal, é, o que desde a série contra o Marners, pode até citar a série contra o Marners, ele entra e colocou dois em base, e a gente viu na série contra o Marners, que isso foi algo até frequente né, em jogos contra o Marners, então é uma coisa que peca, e aí o Rachel Iglesias, cara, eu não sei se eu perdoo ele, porque ele está fazendo uma temporada bem boa, era o nosso cara mais valioso inclusive pra troca na trilidade de line então vamos, vamos acompanhar aí essa trajetória do Raizal Iglesias mas não dá, né, não dá para tomar uma virada de 5x4 assim pro Twins, quando você briga pro white card o Twin já tá de férias, né por mais que seja na casa do, do adversário
1: Exato, se, se você quer se tornar competitivo, tem que bater em times que não estão competitivos em temporadas ruins com o caso do Minnesota Twins, que joga na Central, se não me engano, na Liga Americana Central. Falando também do Los Angeles, continuando falando Los Angeles Angels, o um time como todo, dos Reliefs, os Reliefs vêm fazendo uma péssima temporada também. um Chique, como o Guilherme Sertor, é, tinha vindo de bom trabalho, se não me engano, no Houston Astros, veio para o Los Angeles Angels e está fazendo uma temporada. Meu Deus do céu, que o torcedor de Los Angeles está coçando a cabeça até agora, porque o time trouxe ele.
0: Sim, exatamente. Ele teve um início muito bom. Cara, eu coloquei a mão no fogo para defender o Cichic no até nos primeiros episódios do podcast, na... no início da temporada. E agora tá uma decepção. Vamos ver se é uma fase, né? A gente sabe que às vezes os jogadores uma... podem ter uma fase ruim, mas não me parece. Me parece um desempenho muito fraco. Ele enganou a gente. Parece que a água lá para os arremessadores em Anaheim não é muito boa. Porque só os caras vêm que a coisa, a coisa piora e o bicho pega. E o Raysal Iglesias muito, muito inferior assim ao que ele costuma, pelo menos, trabalhar e ser como o time. E aí a gente teve mais uma vitória apertada. 2x1. Foi a série das vitórias apertadas. Foi a série da emoção. E o time em geral, vale destacar que no, nesse último jogo né, contra o, o Twins que a gente falou, o Brandon Marsh conseguiu aí né a sua RBI, a sua primeira RBI no jogo, aqui segundo os números até. E, e vale lembrar que o Marsh vem sendo testado enquanto o Trout não volta. A gente não sabe se ele vai ser improvisado para outra posição é, ou se ele vai... É, voltar às minors, como que vai ser a trajetória dele, até porque a gente tem é, no right field, né, o, o Adam Eaton, que de vez em quando dá uns seus brilharecos ali, de vez em quando brilha e pode ajudar o time. Então vamos ver como é que vai ser. Mas eu sou a favor muito de dar essas chances mesmo para o Brandon March, que teve o seu primeiro no último jogo. E aí nesse, nesse terceiro jogo, vitória por 2x1, um, o Fletcher interrompeu, né, é, foi nessa série que ele interrompeu aí uma, de novo só a sequência de hits o Otani foi sem dúvida muito bom ele que no primeiro jogo contra o Maeda japonês contra o japonês ele deu uma pipocadinha de leve não foi o dia dele, parece que ele entrou mal, parece que foi um dia ruim para o Shohei Otani, e acontece a gente sabe que os jogadores tem esses dias ruins aí 0 de 4 no bastão naquela partida nesse foi totalmente diferente dois hits pro o Shohei Otani muito completo, muito regular E o time é, Ainda demonstrou Uma certa deficiência com os jogadores Em posição de andar corrida, né, em risco Mas em geral foi um time Bom, o José Iglesias volta A dar seus hits, voltou a ajudar o time muito E a gente teve a volta do Justin Upton que, fora uma run Aí, não foi tão bem Assim é, Mas fala aí como, como Foi essa volta do Churreotani Ele que tava mal na na, na, na sequência de jogos desse contra o Minnesota Twins e aí a gente vai ter algo muito especial é, que foi o No No do Sandoval que não aconteceu é, não aconteceu pessoal não aconteceu, o cara faltando dois eliminados cara, doeu, viu doeu muito esse No No aí do Sandoval Pô, pode falar, Lucas.
1: dizem que seria a maior felicidade do Los Angeles Angels, desde 2019. É... Falando um pouco do Ritani, o Ritani que teve um mau desempenho nessa série contra o, o, o clã Ace, mas também teve um, um, um desempenho a, a menos, também no 1983. Dizem que ele tem uma lesãozinha na mão, né? Vamos ver aí. Exatamente. Ex problemas
0: exatamente, físicos. Exatamente, exato, exato. <risos> A gente vai falar exato. disso no finalzinho do programa, aí a gente vai falar das lesões, né, mas é realmente isso aí é, é bem verídico.
1: Sim, exato, dizem que tem probleminhas, pegando um pouco da comparação assim, também o que um não France frente da vida, que quando começou muito bem a temporada, é, sofreu um head, é, hit by pitch do Dodgers, no jogo quando a gente enfrentou eles lá em Seattle, acabou sofrendo uma lesão no cotovelo, voltou de lesão, tá indo muito bem, mas é só fazer uma comparação mesmo, é, fazendo uma leve comparação de questões que, é, físicas entre jogadores, que o Wohitani provavelmente deve estar tá sentindo um pouco a temporada também, de tanto carregar os Angels, principalmente. É, falando também, o que mais? Falando do... Do Upton? É, a gente dou,
0: vai vou... ter o, o Upton, Sim. né? A volta do Upton, que ainda é um pouco lenta, mas uma volta também, né?
1: É, mais uma volta. É outro cara que toda hora tá, tá na Yellen e provavelmente vai ser um dos caras que o Angels pode trocar na Free do ano que vem, ou tentar alguma troca pro ano que vem, sei lá, não, não sei que, que, qual o planejamento do do Geronimo dos Angels com o Upton nessa sequência de lesões que ele vem tendo nessa temporada, mesmo sendo um bom jogador para o Los Angeles Angels.
0: Sim, vai ajudar muito essa temporada, a gente vai vendo aí o Maranazana, às vezes ele parece meio perdido, às vezes não, não dá para entender muito, mas é, o Upton vai tendo a sua volta, né? vamos ver como é que ele vai voltando, se né? dá um pouco de paciência, por enquanto a paciência é válida para o Justin Upton. Seguindo aí, é, vale lembrar que foram 13 strikeouts para o Sandoval nessa partida contra o Minnesota Twins. Raysha Glasses fechou, fechou o jogo é, ali muito bem. Dessa vez, conseguiu segurar a pressão e fechar o jogo tranquilamente. O Sandoval teve 13 strikeouts, seguindo com sua changeup maravilhosa. A changeup do Sandoval tem uma eficácia muito muito forte. É, há semanas atrás, eu estava falando que em números de eficácia só perdia para a do Jacob de Para você ter uma ideia, é... e continua ali sempre na briga com uma boa eficácia na sua gente, o Sandoval. Então, que temporada que tá fazendo Sandoval agora! Vem ajudando muito o time. Talvez desse trio aí, Soares, Cobb, Sandoval, aí que chegou para abalar as estruturas para pelo menos dar uma melhoradinha leve no time. Sandoval seja um cara assim muito bom. É, e, e muito importante Seguindo, aí nós tivemos o último jogo Vitória, a série foi definitivamente vencida Esse é um jogo um pouco mais tranquilo né? Dá para chamar tranquilo, tranquilas no beisebol Mas foi um 6 a 2 Então acho que comparado aos últimos jogos foi bem tranquilo E a gente conseguiu vencer o time de Minnesota é, O último jogo lá no Target Field o Fletcher de novo passou um pouco abaixo, né? Em questão de, de bastão, assim. É... Mas o Shouriotani conseguiu mais aí, mais, mais números, mais um home run pra ele. Foi o 35 home run do Shouriotani na sexta entrada. Foi maravilhoso. Mais um home run a conta dele. Ele que vem sendo monstruoso no time monstruoso. E vem fazendo um bom trabalho. Dessa partida, definitivamente foi muito completo. Foram aí um home run e um e um base hit, além de um RBI, né? Além de um RBI aí falando português. E aí sofreu um low também na partida, foi uma partida muito completa. A gente percebe que os arremessadores cada vez mais frequentemente estão fugindo da zona com medo de Shohei Ohtani, o que acontece muito com esses arremessadores brabos, né? Com os All-Stars, que acontece muito e mostra só a evolução dele aí, o Walsh passou zerado mas também é aquele cara que a gente viu que teve uma lesão, né então também, um perdão aí pro Walsh o, vamos esperar como é que vai ser o Upton, ele que sofreu um strike-off lá, meio feio, é, e vamos ver aí nessa partida também, um pouco abaixo, e Barria estava o Bahia tomou dois home runs, Lucas no início da entrada mas depois, cara, fez uma partida seguraça, e ontem, né, no momento que a gente tá gravando aqui, ontem é, Sabadão, jogo contra o Oakland Athletics, fez novamente uma partidaça, seguro, muito seguro, o Bahia. E ele, nessa partida, conseguiu o seu primeiro win. Ele conseguiu levar o seu win pra casa. O que tentou dar uma atrapalhada, mas parece que é até o Cixi que ajudou nesse jogo. Eu não sei o que aconteceu. É, e aí, depois, nós tivemos o Tony Watson, que sofreu um pouquinho, mas ajudou também. Cara, foi um jogo tranquilo, graças ao Bahia. E já não é a primeira vez que ele faz isso.
1: Dando, graças a Deus, a Bahia. Bahia foi uma boa sequência de jogos, como você disse, mesmo tomando dois homens, é, conseguiu fazer até um jogo sólido. Ontem mesmo, na série contra o eles fazendo outro jogo sólido mesmo, com o Chic tendo problemas de novo no montinho. O Walsh, o terceira base, também tendo problemas físicos, mas também vem, numa, é, vem, vem fazendo uma boa temporada mesmo com esses problemas físicos. Estou falando, garoto do garoto de sensação do Los Angeles Angels, que é o sinônimo do atual starter. Atual starter, uh, atual starter center field, que conseguiu um bom desempenho também, mas que vem, é, vem conseguindo bons, bons números e que pode ser o futuro right fielder do time. Eu, eu acredito nessa sequência. Então, Marshall ex- é, Redfield é. É, é Redfielder do Centerfield Nossa, tô todo embolado. É, Centerfield do Los Angeles Angels, Mas que com a volta do Trout No mês de agosto, você não me enganou Trout volta em agosto
0: Olha Ele teve uma, um cômodo na panturrilha Novamente, então a gente vai falar daqui a pouquinho Disso, mas é, Vamos ver aí, por enquanto Ainda não, parece que não volto pra próxima série
1: eu então, não voto em agosto Então então quando ele voltar, provavelmente Eu acho que o Marshall pode ser uma boa opção Para o right field eu acho que tem que testar o garoto sim E apostar Mano, agora é a hora do Los Angeles Angeles apostar Conseguiu draftar é, draft 20 pitchers Fazer esse êxito Em draftar 20 pitchers E se der pelo menos 5, 3, 4, 5 pitchers Um para o Rave Outro para rotação E conseguir rapidar bem esses pitchers Para gente ter um <risos> bom futuro ali pela frente O time do Los Angeles, Angeles. E dá um time finalmente a puxa gente... o Ryotani Pro McTrout
0: Exatamente, a gente viu na Deadline Claramente que pô, O Detmers vai fazer sua estreia No Domingão, né é, Se você tá ouvindo o Domingão já passou O Detmers já fez sua estreia no Domingão Então você já pode até contar um spoiler pra gente aí. Mas Mas o Detmers vai fazer seu debut aí Vai fazer sua estreia E a gente percebe As pequenas coisas quando o vai movimentando Pra fazer uma nova rotação então, no momento, a gente vai ter os nomes ali, né? Vai ter os nomes que daqui a pouco a gente vai citar e vai fazer uma rápida avaliação. Mas é isso mesmo, o time foi muito bem, o foi decisivo. Juntou o bom trabalho do Bahia com a eficácia no bastão do Shohyotani, o time conseguiu vencer. E a gente espera sempre isso. Não o que aconteceu, por exemplo, contra a Okan, né? Na série mais recente contra o time de Okan, que o ataque foi nulo, foi muito fraco. E aí a gente ainda vai ver ainda nessa série que não terminou. Mas aí, terminando essa série contra o Twins. Depois tivemos o Colorado Rocks, vitória por 6x2 contra o time do Colorado. É, são sempre jogos complicados, porque o Colorado é um time encardidinho para ganhar. A gente sabe que a gente sofre para ganhar do Colorado Rocks. Não é porque é um time que já está, vamos dizer assim, de férias. Que é um time fraco, que vai entregar a vitória. Muito pelo contrário, tem Trevor Story, tem Charlie Blackmon. O Story tinha jogado essa partida né, ainda. É, e vamos ver né, parece que o story vai sair, vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí, mas vamos, vamos dar aquela acompanhadinha. Porque foi um jogo interessante, 6x2 pra gente, é, do lado deles teve o Blackmon aí, mas do nosso lado falando né, é, o flat de novo passou um pouco, não foi muito bem né, a não ser defensivamente, e o Sho conseguiu lá o seu hit, é, e conseguiu novamente ajudar o time no bastão Porque ele teve mais um RBI né, Nos seus 4 at aí Teve uma run Então foi muito bem o Xurrei Otani Ajudou o time E vale lembrar também né Que foi o um Otani Day né? Foi o Otani Day aí é, Ele estava no montinho E muito seguro, cara Ele não sofreu em questão de walks para você ter uma ideia O chorei de vez em quando dá uma osciladinha em walks não sofreu, foram cinco strikeouts. Ele tomou um home run, né? É, mas não apaga a boa atuação que fez o Shohei Otani. Muito pelo contrário, fez um bom jogo. E quando ele tá no montinho, o time fica seguro, né? Mas. Mas realmente foi uma boa partida nessa vitória aí, da Angel 6, Rocks 2. Pode comentar aí alguma coisa que você achou de interessante? A gente também teve o Iglesias voltando muito bem defensivamente e o Marsh regular novamente.
1: Então, o Marshall vai é fazer bem regular, como havia dito, pode ser um garoto para o futuro ali para o outfielder de Los Angeles Angels. O ingleses voltando muito bem na posição de Stopper e fazendo bons trabalhos defensivos, mas não é de, por enquanto, tem que dar tempo ao bastão. E o Ritania, o Ritania não tem nada a comentar, sem comentários desse cara, 5 strikeouts. Tomou o home run, mas não apaga o desempenho, como havia dito o Guilherme. E também... É, tendo, mesmo ele jogando tipo, pitch, pitch healing vamos dizer assim, né, com o pitcher e arrebatendo também ele ainda sim, continua fazendo sim. um belo trabalho assim é, um belo trabalho e eu, acho que podemos falar que o, o único dia que o torcedor de Los Angeles pode comemorar, além do título que já tem em sua galeria, é o Retail Day
0: ah, meteu essa! Meteu essa, Lucas! Ai, não, 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 É. Bom, Pelo menos,
1: pelo menos o host pode comemorar título. Eu não sei se. É.
0: É, é complicado. Olha o de pota aí. Olha o safado de poto
1: Ah, mano, não pode é... isso, cara.
0: <risos> é bizarro, Seguindo, 12 a 3. É, rapaz. Tomar um vareio do Rocks no segundo jogo. E aí não dá, né? Um time que quer ir pro White Card não pode tomar 12x3 do Colorado Rocks, gente. Sempre baixa a tecla. Não tem como desperdiçar a derrota no finalzinho pro Twins. E não tem como tomar vareio do Colorado Rocks de uma maneira tão fácil assim. O Fletcher foi muito bem e destoou um pouco do resto do time, né? O Otani também teve dois RBIs. O Otani, a gente vê que ele tá fazendo o que ele pode, cara. E mesmo com o um incômodo na mão ele tá fazendo o que ele pode para ajudar o time, Phil Gosselin também, é, bem o Upton teve o seu hit, mas fora isso apagado no jogo, o Iglesias apagado novamente no jogo, e o Brandon March também apagadíssimo no jogo, com direito até dois strike tomados, né? parece que o March não entrou pro jogo, e aí derrota por 12 a 3 é, foi um vareio né Lucas, não tem nem o que falar, é, mas foi uma partida fraca do Rússia que vinha me convencendo muito e brilhando os olhos
1: sim, exato quando você enfrenta o Colorado Rockies é obrigação vencer basicamente porque eles não estão vindo a nenhuma boa temporada obviamente ainda tem bom talento tem o eu tenho o, o Travestor também que é um bom cara pro bastão, além do Marques que é o arremessador titular basicamente o dessa rotação do Colorado Rockies mas não dá para tomar 12-3 do time do Colorado, né? O Seattle também teve dificuldade nessas, nessas séries também recentes contra o Colorado-Looks. Nessa temporada eu também teve dificuldades contra o Colorado, mas também não tomando de 12, né? No máximo que a gente tomou foi de 6, foi metade. Mas também não é, é, a gente não é bom nem nada contra a equipe do Colorado-Looks.
0: Mas tem arremessador também, né? Aí é complicado. A gente não tem, né? O Soares assim, vem muito bem, mas... Ele estourou teve uma, uma partida, acontece. É, a gente teve Angels 8, Rock 7 na terceira partida. É, pro Lades aí teve o Tapper, né? Conseguindo duas RBI. Mas pro nosso lado, tivemos o Fletcher conseguindo mais um hit. O Otani, sensacional. Três RBI's pra ele. Ele teve dois hits aí e teve o seu 37 home run no quarto inning. Tchouhei Otani, é, muito bem o Otani, três corridas impulsionadas com o seu, seu home run também aí, excepcional. É um cara que foi decisivo, porque se não fosse ele, a gente tinha levado essa derrota, na minha opinião. É, foi realmente um jogo meio lamentável. E o Andrew Hine, hein? Que isso, Venho, vencemos com o Andrew Hine no montinho, mas dessa vez foi bem o Andrew Hine, foram oito strikeouts pro Andrew Hine, cara oito track off mas aí ele pecou em alguns hits bobos tomados e em um home run tomado, por isso que a gente não fala muito assim, do Hine, E por isso muito que ele não conseguiu o win que acabou indo para o nosso fechador aí, o Raicel Iglesias que entrou na oitava entrada para assumir o bo do Tony Watson e que fechou muito bem é esse o Iglesias que a gente quer ver para a briga do White Card, é esse cara que a gente quer ver brigando e aí a gente fechou essa série contra o time do Colorado, tá? E a gente está tendo uma série mais recente contra o Oakland Athletics. Derrota por 4x0. O ataque não funcionou, Lucas. Foi nulo. E é aquela, né? Dylan Bundy no montinho. 6.66 de ERA. 8 losses e 1 win apenas. Aí o time até colocou o bullpen em reserva dos reservas. Colocou o Warren. Colocou o Myers aí, que não tava entrando. Até o Rosé Quintana sobrou pra ele e entrou aí. O José Quintana que vem entrando um pouco mais, né? Mas foi realmente complicado essa noite. Cara, eu não tenho nem números pra te passar do ataque. Porque foi nulo. O Iglesias conseguiu seu hit. O Eaton também. Mas, fora isso, e o Otani... O, foi, foi uma chuva de, de walks pro Otani. Foram três walks. Ele nem teve a oportunidade de rebater. é Sempre em base pro, pro walks. E fora isso, o time... Totalmente nulo, fala aí rapidinho pra gente.
1: Ataque nulo, Ritani, Bauwalk, né? Basicamente, para pro Ritani. É, falando do Boutinho também, o Bland, meu Deus do céu, que temporada, hein, Bland? Pô, cara, que temporada é essa? Que, que tá acontecendo? 6.63, 63, 53? Não sei, eu não prestei atenção. 6,66.
0: Seis, 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 seis. É o maior array, tá? Dos Stars é o maior array, porque o Quintana já não é mais Star. É,
1: é verdade. O, o Quintana foi transferido para o Relief e mesmo mudando a rotação, o o Bland continua mal na temporada, né? O mas não, mas tô tô mais,
0: assim jeito, né? ah, não mais jeito,
1: né? É, não toma jeito. vai tem que colocar o Bland provavelmente como Relief no próximo ano, fazer alguma coisa e
0: ele já Tem tava, que
1: pode... né? Mas o Melo quer querendo dar chance para ele, é complicado. Não, não, não. Tem que botar ele de relief logo de vez, jogar poucos jogos mesmo durante a temporada. Só em situações que tiver, quando o jogo não tiver ganho, tipo, não, quando o jogo já tiver ganho pro, outro, pro adversário, para testar ele nesse quesito, para ver se ele segura mais um pouco a barra, né? Para não tomar agoleado logo de vez. É, então é isso, o ataque nulo E o Breleaves tendo seu destaque Um pouco o Inglês também o... Tentando, tentando ter destaque Segurando até um 4x0 teria até ser mais é, Por causa então. do ataque né, Em questão
0: E aí um jogo mais Um jogo otimista pro pitching Porque foi apenas 2x0 cara. Sandoval no montinho Teve seu lost, mas foram 6 strikeouts pro Sandoval, ele tomou 4 hits, ele vem tomando muitos hits. Contra o Seattle, ele tomou muitos hits e vem tomando agora novamente muitos hits. Mas é, não foi tão mal assim, e o ataque novamente... Quando os ameaçadores funcionam, o ataque é meio ble e o Otani conseguiu só um hit, o Flash também. É, o Upton voltou nessa partida de vez com seus dois hits. Mas o time teve uma eficácia aí de 0,7, tá? De, de 0,7 com rispe, com o jogador em posição de anotar corrida. Ou seja, foram sete chances e zero oportunidades aproveitadas. A gente sabe que o Rendon faria falta aí. Um Rendon saudável, a gente sabe bem que ele faria falta nesse time, né?
1: Faz falta, faz falta, e principalmente esse número alto, né? Se o número alto de sete oportunidades é, sem, é, sete oportunidades sete para anotar mais corridas conseguir, só apenas zero. Meu Deus! E pelo menos o Los Angeles Angels leva a vitória. Poderia ser mais como eu poderia ser mais para o Los Angeles Angels nessa partida. O bom trabalho no montinho do Sandoval, Sandoval, tá metendo a boca no bolão. Quase conseguiu um no-hitter no, -no, no recentemente. E tendo um bom desempenho no montinho de Los Angeles.
0: Exato, exato. E aí a já conseguiu vencer de 1 a 0, cara, o, o Ocon. Lembrando que nessa série só a possibilidade de empate, tá? Então, se você tá ouvindo aí o Angels empatou, é um resultado positivo. Caso perdeu, é... não dá, né? Não dá pra desperdiçar uma disputa assim, principalmente um duelo direto contra o Ocon e o Wildcard. É, a gente sabe que a fase do Oakland é boa, mas também dá para segurar. É, e, e vitória por 1x0. É, conseguimos ir bem, cara. Eu amo o Bahia, porque ele conseguiu seu segundo win na sua segunda partida como starter. cara. Foi muito bem o, o Jaime Bahia, que está sendo testado pelo Joy Medal. Né? O Joy Medal vai fazendo umas, umas mudanças na, na rotação. E cara, foi bem demais. Três strikeouts, ele não é aquele cara monte de strikeouts. Mas é um cara que segurou o jogo. É um cara que foi muito bem. E ele, ele saiu cedo nas entradas, justamente porque arremessou muito. E ele não é um cara que tem energia. Tem que treinar um pouco mais a sua energia para as partidas. É o, a resistência ao braço. E o Bullpen foi, foi bem, né? Entrou e foi bem. O Sicha que entrou novamente. Fez uma boa partida. É, vivendo sua montanha-russa mais pra baixo do que pra cima, mas fez uma, uma boa partida, não vou ficar conectando também toda hora o aqui. o, o Quirada, eu tenho uma teoria eu acho que o Quirada e o Barry são a mesma pessoa, porque um são parecidos, e dois, eu nunca vi os dois no mesmo lugar juntos então talvez aí pode ser a mesma pessoa, o que você acha?
1: <risos> <risos> mesma pessoa é fã. é o Bahia tá sensacional com o segundo jogo como starter, segunda vitória decretada para ele, tendo um bom desempenho do, na rotação de olho nesse garoto em Los Angeles, hein? Tá voando, como o próprio nome do time já disse. É, voando. Também, tá voando. Tem que, tem que prestar atenção, esse cara pode, pode ser um cara de segundo, terceiro dia aí na rotação do Los Angeles Angels. falando um pouco do ataque, o ataque também tendo um bom desempenho até para conseguir a vitória. Lembrando, hoje termina a série de quatro jogos contra a equipe do Outlet Athletics. E espero que o Los Angeles tenha ganhado para termos chances ainda de White car.
0: Exato. É, vamos ver, né? Vamos ver aí. Você que tá vendo no futuro, é, deve estar dando uma risada a gente. É, mas vamos ver. Principalmente
1: vamos ver. de mim, né? Principalmente de mim,
0: né? É. <risos> Vamos é. ver. É, a gente Sabe, tá fechando né? uma união aí. A gente tá fechando uma união aí: Yankees, Angels e Miners. Que é a união é. mais nada a ver que eu já vi. Porque os dois, os três estão bugando pro wildcard. Mas é a união <risos> da amizade mesmo só. Alô, Guto! É, é. é Yan. Como é que é? Yan... Me -ma Angels, né? Yama Angels. Yankees, Miners. Angels, -Angels.
1: Isso, exato. É a união mais Loucura. sinistra, mais aleatória que já existiu na face da Terra, ou na face do rebatida, ou do Faburanete, pelo menos. É, e, e a gente precisamos que essa união funcione, né? Que os Yanks ganhem é. do Oco da Athletics, ganhem, pelo menos, roube é, essa vaga do Ox Atletics, porque eu não quero ver mais o Clérix na minha frente. Não quero. É. O é grande
0: toda... o é grande
1: Toda vez que a gente ganha uma série, o time vai mal. Não é, é inacreditável, cara. É inacreditável.
0: Sim, sim. Bom, a gente falou aí, dando saldo geral, então, é, jogos desnecessariamente perdidos. E não dá pra aceitar isso. Vamos ver se o time melhora, as lesões atrapalham, mas acho que não é desculpa pra, às vezes, um bupeno nem fraco. Agora a gente vai sem responsabilidade, cara. Por mais que já seja um, um, um mico ali, um quase vexame... Não ir pro wildcard, né? É, também tem que lembrar que o triage estava fora. O random foi a temporada inteira não saudável. E alguns livros que a gente contava acabaram não vindo pra temporada em si. Então, a gente vai fazendo um saldo, né? As partidas que vão vindo, das séries que vão vindo. Então, assim, não é desculpa. Mas a paciência é boa quando você vê que o time tá, tá sofrendo com lesões. Bom, o saldo que a gente faz dos, do, dessa nova rotação... Provavelmente sua votação aí vem com, com o Otani, né? Aí vai vir com o Sandoval, vai vir com o Alex Cobb, vai vir também com o próprio José Soares. E aí a é, alternância entre Barria é, e Dylan Band talvez seja, seja frequente, mas o Detmers vem para fazer seu debut. Então, ou seja, o Detmers pode sim ganhar vaga nessa quinta votação. É um exemplo do que aconteceu com o Logan Gilbert, por exemplo. Né, que está sendo muito testado lá, lá no Seattle Então pode sim vir Para sempre dar seus debuts para sempre vir E dar suas contribuições na rotação do time Porque o Detmers Vem fazendo um, uma boa temporada E no segundo bloco, segura a audiência No segundo bloco a gente vai falar Sobre o Raio Detmers Então a expectativa é sim Positiva né, para o time em si Em todos esses resultados Em toda essa rotação Vamos dizer assim, certo? Então, é isso, né? A gente já fez o saudão dos péssimos desempenhos dos divisionais. A gente vem perdendo, vem virando freguês do Oakland Athletics. Vamos, a gente vem vacilando contra o Seattle Miners isso não pode acontecer. Bom, eu vou encerrando o primeiro bloco por aqui. E a gente já volta para falar sobre o segundo bloco, os últimos assuntos que faltam. Já, já eu volto. Agora para encerrar, para falar do que aconteceu, vamos começar falando, Lucas, de três Deadline, De três deadline. Uhul, Exato. de
1: ponto, bora! Nossa! Que coisa Uau.
0: legal!
1: Uau!
0: É que legal! Sim. Nossa Uau.
1: senhora! Ó, vou falar a verdade, eu vou dar rage aqui no, logo no seu para já aquecer pro cast do marinheiro.
0: Não, aquele pro cast do marinheiro lá dá seu raid, <risos> mas se esquece aqui, é importante.
1: Lá, lá é só análise. Lá será uma análise concreta e os pontos factíveis de lógica do dipoto. Pronto. É o meu ato aqui. Mas hoje eu vou deixar dar uma meu raid aqui logo para escapar desse raid no cast do marinheiro.
0: Eu não vou falar palavrão, tá? Fica tranquilo. É. De Porto. Beleza, o Lucas vai cabeça. falar aí do sobre o Dipoto. De de é de justamente Porto. porque é da divisão, né? Então é importante saber porque isso afeta diretamente o Enzo. Pode falar
1: aí. o que tem na cabeça, hein? Me fala. Hum. Deu entrevistinha lá no na SPN deu entrevistando entrevista no Seattle. Mac. Seattle Times, deu entrevista no Zoom pra todo mundo ver sua cara de babaca que você tem, de pateta, não sei. Você troca seu melhor closer, você troca é, pra um cara que é Slugger, basicamente, ele trouxe um Slugger que é o Abranjo Toro, foi uma boa troca, foi um bom adição aqui. Você traz, mesmo sendo uma boa troca, você, você trouxe Malstar pro time, a cidade inteira entristeceu por causa de você. O time inteiro tá chorando até agora por causa de você. O time tá pistolito com você. E você mesmo assim não tá nem aí. É isso. Porque já brigou com o time de novo. Tem relatos que, que, tipo, que ele queria basicamente que o André Munhoz seja o um relief. Pô, tá de sacanagem, o Andromoyer é, não é, aí é agora dúvida, né? não é pra agora, o Andromoyer <risos> não está pronto pra ser agora o Relief, Relief um dos principais Reliefs do time
0: ele é bom, mas não pra agora sim foi um maior star em geral todo dado foi foi o, time do... o Seattle <risos> Times postando postando
1: é... postando a primeira página dele já em preto e branco
0: mano, é, foi quase um luto, né? cara foi quase um luto. Isso pode afetar o Angels, porque um time ruim emocionalmente pode ajudar o Angels, né? A gente sabe que o Yanks vai dificultar muito por causa do Joey Gallo. E o Joey Gallo afeta muito o Angels. Porque ele indo pro Yanks vai fortalecer o Youngs ainda mais. É um canhotinho que o Yanks precisava, cara. E vai ajudar muito o Youngs. Então, é, deixa o Texas mais fraco ainda, mas vai dificultar na corrida pelo wildcard. E aí, sobre o Seattle Mariners... Talvez um time maior emocionalmente, a gente vai ter séries... A gente tem séries frequentemente contra o time de Seattle, por ser da mesma divisão. Então a gente pode aproveitar. Vamos ver se o Angels vai poder aproveitar isso. Fecha. E aí vamos ver também como que vai se sair o Mariners, né? Porque sim, o Mariners é, é, um é um bom time, assim. Mariners. Fecha
1: a temporada contra sim, o Marners.
0: Então vamos às treintes. É, Giants. Giants enviou Ivan Armstrong, José Marte e San Selman. É, dois destros, o Armstrong e o Marte. E o Sam Selman, que é o canhotinho, é o mais, que mais se destaca em números, né, desse time do Giants. Mas, resumidamente, não são caras nem de elite, nem perto. São, são, são um, relievers comuns aí para talvez, dar uma ajudada no time. E Tony Watson foi enviado. O Tony Watson, que por incrível que pareça, era um bom reliever é, no nível Angels. Por que nível Angels? Porque nenhum reliever tá bom. Mas o Watson, assim, era um dos melhorzinhos, principalmente era um dos que mais entrava. Por isso que ele tava entrando, né? Ele tinha sofrido com lesões. Quando voltou, o Medal sempre estava colocando ele. E já saiu. Agora foi lá para os gigantes, para Giants. E aí a gente vê que o time claramente já começa a se vender. Já começa a, a se posicionar em relação à temporada. É, tentando é, Novos caras tentando inovar né, no, no bullpen. E isso fica bem claro é, em relação a essa trade aí. E a gente vai ter uma outra trade com é, o Jason Junkin. E o Elvis Pegueiro vieram pra cá, dois relievers destros. E Andrew Hinnin, que era contrato aspirante, foi lá pro Bronx. Tchau, tchau. Bye, bye, é Andrew Hinnin. Ele que tava fazendo bons últimos jogos, mas sinceramente não sentirei falta nem um pouco de Andrew Hinnin. E Jason Junkin e de novo, dois relievers que talvez podem surpreender, quem sabe, né? O Sun Cell, mano. Lá do Giants é o que mais se destaca. Tem um ERA de 4,50, né? É, e vem, tem, então, em outros strikeouts, ele fez poucas partidas, né? Em, em ligas maiores, assim, vamos dizer, na, na MLB. Então, a gente não tem aquele parâmetro, né? Tão, assim, discrepante, tão grande. Mas é o que se sabe. É isso, esse é mais ou menos o relatório das trades que aconteceram. Então, o Angels vai se posicionando claramente com a saída do Andrew Hennig para ter o Hyde Detmers, o, o Lucas, o nosso prospecto draftado em 2020.
1: Sim, é, o Los Angeles adotando uma postura de vendedor, basicamente, vamos dizer assim, bem entre aspas, vendedor, porque trouxe bons jogadores para a rotação de Pupin, trouxe...
0: É, os caras humildes, meu, né? Mas, sim, são caras sim, que têm sim, alguns sim.
1: números interessantes, Interessante. mas... mais ou menos, né? Sim, é, óbvio. É. Adotando uma postura de vendedora, entre aspas, como eu já dito anteriormente. É, falando do Andrew Hinn, Andrew Hinn que não fará falta nenhuma pro torcedor de Los Angeles, indo pro Nova York Yankees, que teve boas adições nessa do Line, trouxe o Tony Ruiz, trouxe o Diego Galo... É, vai brigar, pode, com por 3 contra o Open Athletics. E o, falando mais do Los Angeles, o time de Los Angeles é, não saber o que fazer, né, na realidade, né porque teve uma discussão que o Jornal não devia esperar a série contra o Colorado para ver se comprar ou vendia. Você tá de sacanagem, pô você tá de, tá de brincadeira comigo, pô você vai esperar, você tá brigando pro wildcard, entre aspas, né tá brigando ainda, tá sendo cogitado como um dos explicadores pro wildcard tem ainda possibilidades, obviamente mas tem que acontecer um mundo basicamente, a gente tem que tava tá, pelo menos nesse, um bom mês de agosto e setembro aí pra conseguir alguma coisa pra ir pro desse ano e o... <risos> meu Deus do céu, cara como você é ridículo, não sabe se vai...
0: Manasai, ele, às vezes, ele me parece perdido, às vezes ele sabe o que fazer, mas depois muda de novo. Eu não entendo muito Manazai, não.
1: Também não entendo. Como você não vai saber. Como você vai esperar a série contra o Colorado, velho? Vende logo todo mundo. Ah, o time mesmo assim, tá ganhando? Tá ganhando. Mas tá ganhando perde. Ganhando perde. Ganhando e perde. Fica nesse game perde, não sabe o que fazer, velho. Vende logo todo mundo. Esquece essa próxima temporada de 2021 para a temporada de 2022, tenta arrumar algum dinheiro, um dinheiro com três, tenta aliviar um pouco a sua fonte salarial nessa Twitter line e foi de né? Foi aliviada, mas não como
0: que se o esperava. O Andrew Hiney saiu saiu e aliviou. É, o Tony Watson também, com a sua saída, aliviou a folha salarial em si. Né? Por isso muito que veio os relievers humildes assim, veio os relievers de salários mais baixos. Mas ainda assim é realmente muito... Com o que você falou, concordo completamente... é O Perry tá mais ou menos nisso... O que a gente sabe do planejamento... É que o Detmers vai ser usado... né é, Ele é um bom prospecto aí... O Detmer nas minors fez 13 partidas no total... O cara precisou de 13 partidas... Para impressionar o GM... E o Ty tá, é, é E, e já para ser levado aí... É, para a MLB... E fez três partidas... 12 na double A e o cara fez uma partida na sua estreia da triple ele deitou é, é, a, é a grande é o é grande esperança do Indians por enquanto enquanto os prospectos de 2021 draftados alguns não assinam é, e outros ainda vão se desenvolver um ERA de 3.50 né ao longo de 54 innings é, e foi e tem números aí de WHIPs impressionantes e ele tem um strikeout muito bom É um cara que caminha muito bem Que foca muito no strikeout Ele é parecido no perfil de Andrew Hinn Em questão de strike -off. A diferença é que ele não toma home run Né, Andrew é. E ele foi chamado pra triple A é, Lá nos Lá no Salto Lake Beats Ele foi chamado pra triple A Então bons números, né Do nosso garoto, o Hyde Detmers E já vai fazer o seu Debut
1: sim, exato. A vai sua fazer estreia, seu debut, sua estreia como bem aportuguesado. E como você disse: o Manazai não fazendo ideia o que vai fazer. Nessa, que não fez ideia do que nessa setor se vai aliviar a folha salarial para o ano que vem, se vai comprar, tentar comprar jogadores ainda para esse ano. Vendeu, vendeu alguns bons nomes bons, bons nomes, entre aspas, o Andrew Henry não é tão bom assim trouxe é, o, Hine,
0: óbvio. O, o Youngs eu acho que ele não conseguiu o Berrios ele falou assim o Andrews tá aqui oferecendo o Andrew deixa eu ver aqui, últimas partidas com uma média de 8 strikeouts nas suas últimas duas partidas ah vamos dar uma chance, né vamos aqui a água é abençoada não é lá no Andrews que qualquer arremessador vira um bosta então acho que foi mais ou menos isso que eles pensaram
1: é, basicamente, olhar os dois últimos jogos
0: Tá, não foi bem
1: Traz esse cara mesmo pra, pra jogar no Bupin, sei lá, pra rotação deles Não sei o que vão fazer com o Andrew Heaney.
0: É, o time sofre muito com lesão né O Yankees sofre muito com lesão no arremesso é, é um time muito zicado no arremesso Sempre tem alguém lesionado é, E aí vindo um cara assim como Andrew, Andrew Heaney pra tapar os buracos do time Pode ajudar, porque Às vezes o cara muda de time, muda totalmente De personalidade, a gente já lembra quando o Band Veio do Orioles pro Yankees Pro Angels, perdão, quando ele veio do para pro Angels, é aquele 2020 vocês sabem, torcedor Angelino. Foi um 2020 excepcional. Agora, né, é triste, mas foi um 2020 excepcional. E é isso que fica, né? Ele será titular no domingo contra a Oakland. E aí eu já puxo até, né? Já puxo a outra pauta. Ele será titular no domingo por lesões, né? A gente já, já vai falar das lesões aqui, porque o Show Heltone ah, sentiu incômodo. Isso, sentiu incômodo na mão. É, e vai ser E não vai ser poupado no montinho A expectativa é que Segunda-feira ele deve no, no próximo jogo do, do Angels Ele deve é, jogar Porque domingo não rola Por isso o Detmers foi o escolhido Para substituir o Shohei Otani nesse, nesse domingão aí no Sunday E claramente Uma estratégia Vista como muito boa pelo menos pelos fãs Pô, eu tô muito no hype de ver o Detmers mas essa lesão do Choyotani, ao que tudo indica, não é muito grave, porque o cara já vai voltar rapidinho. Então é um negócio só de incômodo ali que vai ser melhorado, obviamente. Talvez não é um grande impacto, né, Lucas? Vou deixar para você falar mais sobre lesões de mais impacto, como o Rendon, que é um cara que já não é mais os novos, e vem tendo uma recuperação tardia, uma recuperação lenta o Anthony Rendon, o que atrapalha muito ele, um jogador você sabe bem que um jogador tem que fazer uma temporada saudável, né? O essencial de fazer uma temporada saudável é muito importante. E o gerente do Angels, Joe Madow disse isso, né? O GM do Angels, tradução literal, é, disse que a dor no tendão da coxa ainda está se recuperando e não tem muito um parâmetro é, do que pode acontecer. Ele que sofreu um revés no início do mês, né? De, de julho, todo mundo falava que tá, estava tranquilo, que ia voltar, mas está sendo bem lenta a recuperação. Ele que lesiona, volta, lesiona, volta, lesiona, volta. Quando ele realmente pegou o um ritmo, ele foi muito bem. É, meteu o run lá contra o D-Backs. Mas aí depois voltou as lesões novamente, é o que vem atrapalhando ele. Primeiro essa do Rendon. Segura aí, Lucas. Primeiro é do Rendon. E aí agora do Trout. É, o Trout teve um, mais um incômodo na panturrilha e viu que ainda não é o suficiente para voltar. Ou seja vai fazer mais uma recuperação, mas em dentro das próximas séries deve voltar, então vamos ver como é que vai ser aí. Do
1: o ano primeiro é do O'Ritani, o O'Ritani que sentiu uma mão, sentiu a mão, né, é, e não joga hoje, vai jogar o starter da Vindas e dos Beans, dos Angels, e fazendo sua estreia com a gente tinha dito anteriormente, lembrando que o O'Ritani ainda disse que ele volte amanhã, na manhã na segunda-feira é, a gente está gravando no domingo para isso disse amanhã na segunda-feira mas vamos dizer assim ah mano dá descanso pro Ritani logo de vez poupa ele em alguns jogos não tá é, não vai gastar o cara nesse final de temporada que o, o Los Angeles é um time de muitos altos e baixos vamos é, dá para o Jeremy dá para fazer dá pro GM, tipo, descansa aí o Ritani, vamos, vamos pensar em 2022 logo, a gente vai ficar assim, se toda hora, se perde ganho, vamos perder tudo logo de, uma, logo de uma vez e pensar em 2022 que a gente pode se, ter mais chance de brigar com o cara com todo mundo saudável, né, com o Trout voltando com o Ritani, é... mais forte ainda, poderoso e é, o time de Los Angeles poderoso de contato também de meter obviamente ele continuará na briga pelo MVP mas é, é o de menos, o que importa mesmo é o Los Angeles Angels, é a franquia Los Angeles Angels que precisa de levar pelo menos o Mike Trouch a um wild card, e não será nesse ano, que me parece, por causa do Yankees e do Oakland A's, que fizeram boas aquisições, aquisições na trade deadline do Rendon, é um cara veterano na liga de terceira base é preciso também de um pouco de, é, de paciência com ele, é um cara veterano, tem que tem que esperar agora um pouco. Agora, falando do Mark Trout, é, essa temporada. Para mim, se eu sou o Geronimo Menard do Los Angeles, de, eu falo assim para ele: Trout, descansa, pensa para 2022. Vamos guardar você para 2022, que essa temporada já era. Para você, beleza? Beleza. Desculpa, ele
0: quer jogar, descansa. né? Isso é o Duri, ele está ansioso. Ele fez uma entrevista para MLB Network, ele quer jogar, então. Não sei se ele descansa, mas óbvio que. É, acho que o Andrew deve fazer um teste. Uh, vamos ver o que isso vai dar, se não der realmente é 2022, aí, e aí a gente já vê nítido que os testes vão acontecendo, né, alguns testes vão surgindo timidamente, como o Barril, como o Detmers, então a gente vê que vai mudando as coisas quando a necessidade vem, e pode completar aí falando aí sobre o Trout e o randon
1: Sim, do randon tem que ter paciência pro cara, é veterano na liga, tem é, problemas de lesões, tem problemas físicos... É, vai se recuperar logo, logo também. Eu acho que é um cara importantíssimo para o lineup do Los Angeles Angels. Mas falando um pouco mais do Trout, o Trout tem que esperar, mano. É o um grande cara da Liga. Obviamente ainda continua sendo um dos melhores jogadores da, da Liga Americana, da Emobeer, o Outfielder. Merece, sim, é, ir para os playoffs. O time de Los Angeles merece, sim, voltar aos playoffs. Merece, é, porque... É um time que tem muita história no currículo, tem título de World Series, e o Trout merece porque é um cara sensacional, ele quer voltar, como o Guilherme disse, ele teve uma entrevista no MLB Network, que ele quer voltar a jogar, mas se eu sou o GM eu falo, calma garoto, calma a cocada, né? <risos> vamos com calma, se coopere primeiro para depois nós vemos o que vamos fazer. Se eu fosse GM, eu faria isso com ele, eu esperava, eu dava um tempo de recuperação, um prazo maior ali para ele se recuperar. Bota ele contra o Mernes em outubro, quando dois times é, matematicamente já estarão eliminados do wildcard. Eu digo isso com certeza, porque a fase do Mernes é horripilante. No dia que eu estou gravando esse podcast junto com o Guilherme, é horripilante, é horrível e falando e continuando do Trout, o Trout ele deve voltar sim para ter para sim, mas dando um pouco de bets logo de cara para ele para não sofrer uma lesão né, porque esse cara merece ficar saudável o tempo todo, praticamente quase os 162 jogos esse cara a gente precisa ver um Trout saudável e o Los Angeles e o Los Angeles Angels precisa trabalhar neste quesito se quiser brigar com o card em 2022
0: Exato, exatamente, e é isso, a gente tem o Walsh que sentiu uma dor né, na, nas costas, sentiu um incômodo, e também foi botado na L de 10 dias, então vamos ver se ele volta, é, tu indica a recuperação que ele deve voltar, é, fora isso, é isso que a gente encerra por aqui, tem o Chase Silva, escolha do draft da 11ª rodada, né, que foi que assinou o contrato com Los Angeles Angels, é, por, por uma bagatela aí de, de um milhão e vai jogar é, no Los Angeles, Angels, ele que veio daquela barca de arremessadores que o Angels pegou no draft. Confirmado isso, é isso que a gente tem para falar, tá? Vamos ver como é que vai ser. Agora a gente tem uma série contra o Oakland Athletics, né? Série importante, é, a gente sabe o tamanho do Oakland e também vamos pegar o, os lixeiras de Houston o Houston Astros que É parada dura Tem duelo de Toronto, duelo de MVP contra MVP Vlad contra o Show outro Contra o time de Toronto Agosto promete O calendário vai estar tá muito difícil Vai ter aí times dificílimos Tem San Diego Padres, Toronto, Houston é, O nosso alívio vai ser o Detroit e o Baltimore Para você ter uma ideia Talvez seja um dos calendários mais difíceis da temporada E o time vai se provar muito nisso Talvez a decisão esteja em agosto eu cravo aqui que a decisão do time estará em agosto do que o time deve fazer. Mas é isso. A gente vai. A gente vai encerrando por aqui. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Obrigado por ter ouvido eu e o Lucas até aqui. Obrigado por ter nos aturado até aqui. Foi muito bom estar com você. Não esquece, cara, de ir lá Curte os podcasts da Rede Fabonanet. Pô, é um prato cheiaço Pra você, com vários podcasts Tem o Ian Cast é, Que a gente citou o Guto, né Vai ter também o podcast do San Diego Padres né? O Padres Cast Vai ter o do nosso querido rival O Las Dodgers Vai ter do Texas, tem de NBA, tem de NHL Curte lá o Depth of the Kraken Que ouvi falar que tá bom, hein, Lucas Ouvi falar que tá bom
1: Tá bom, tá bom
0: <risos> e curte muito lá. Bom, é um prato cheio. Tem NFL também, tá? Nosso paizão, hein? Eu e Lucas vamos nos despedindo por aqui. Lucas, divulgue aí, faça seu jabá antes da gente encerrar.
1: Então, vamos lá pro marketing de entretenimento. Eu sou lembrando o Lucas e o host do Caixa do Mareiro, também... Falaremos por lá sobre a Trade Deadline do Seattle Mariners, do Los Angeles, Age, do Texas Rangers, do Oakland A's em meu podcast. E também tem outros podcasts que a gente já fez falando sobre a sensacional sequência de jogos e vitórias do Seattle Mariners, o último que saiu. Então corra lá, já ouça depois desse aqui, o da Trade Deadline do Seattle Mariners e dos outros times da mesma divisão.
0: É isso, não esquece de ouvir também o cast do Marinheiro. É, e seguir o Twitter do Cast do Marinheiro, além do arroba angelscast.br também para falar muito dos Angels por lá tá, sempre tô noticiando de, é, na maioria dos jogos eu tô cobrindo lá me estressando com os Indies, então fica ligado lá bom, eu vou ensinando por aqui tchau tchau, esse foi mais um episódio tchau tchau meu amigo, minha amiga e sayonara